0: Boa tarde, amigos da Rádio Espinharas, 97.9, hoje o tema que nós vamos abordar aqui hoje é sobre o câncer infanto juvenil, ou seja, aquela neoplasia maligna que acomete crianças e acomete adolescentes, é um tema muito delicado, um tema muito instigante, um tema que realmente chocante para algumas pessoas, né? Porque é naquele momento que a pessoa está se desenvolvendo, uma criança, um adolescente adquirir um câncer. E vamos mostrar que existe esse câncer em crianças e que existe o tratamento, que muitas vezes esse tratamento leva à cura do paciente. Fala dos tipos que acometem mais essas crianças e esses adolescentes, quais são as formas de tratamento. Falar da, da campanha desse mês, né? Que é o mês sete Tembro Amarelo, que é o meio de prevenção do câncer infantil, infantil juvenil e também vamos abordar um pouco sobre a problemática que o hospital Napoleão Laureano está passando e que ajuda é necessária para que, para que esse hospital volte a desempenhar a sua atividade de uma boa assistência médica oncológica a todos os paraibanos, inclusive as crianças com câncer do nosso estado. O câncer infantil juvenil corresponde a um grupo de várias doenças que tem em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer parte do organismo. Diferentemente do câncer do adulto, o câncer infantil juvenil geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação como ossos, músculos, etc. Por serem predominantemente de natureza embrionária, tumores nas crianças e nos adolescentes são constituídos de células indiferenciadas, o que geralmente proporciona melhor resposta aos tratamentos atuais. São células mais sensíveis a receber o efeito do tratamento. Ou seja, é fácil, mesmo a criança com câncer, é fácil a gente é, fazer esse tratamento. Porque os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias, que são é, cânceres líquidos, que a gente chama. São cânceres que afetam os glóbulos brancos, as células brancas do nosso sangue. E quem atende o sistema nervoso central... Ou os linfomas que é o sistema linfático Também acomete crianças e adolescentes o neuroblastoma Que são, são células do sistema nervoso periférico Frequentemente localizado na região abdominal O tumor de Wilms, que é um tumor na região renal Retinoblastoma, que afeta a retina e o fundo do olho O tumor germinativo das células, é, das células que originam os ovários e testículos E osteosarcoma, que é tumor ósseo E os sarcoma são tumores das partes moles Assim como nos países desenvolvidos, no Brasil O câncer já representa a primeira causa de morte que, Ou seja, 8% do total das doenças que acometem crianças entre um e jovens até os 19 anos de idade, ou seja a principal causa de morte do um aos, aos 19 anos de idade são os cânceres malignos, os tumores malignos que ocorrem nessa, nessa faixa etária nas últimas 4 décadas o progresso do tratamento do câncer da criança e do adolescente foi extremamente significativo, ou seja em cerca de 80% das crianças e adolescentes acometidos por doença maligna podem ser curadas se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados a maioria deles terá boa qualidade de vida após o tratamento, o que isso é importante ou seja, a cada 10 crianças ou adolescentes que tenham câncer, oito vão ficar curados e que essa cura vai ser permanente, e eles vão ter qualidade de vida, vão poder estudar, vão poder trabalhar, vão poder casar, vão poder constituir sua família. Isso é muito importante. Em relação à estatística, Vânia e ouvintes da Rádio Espinharas, por exemplo, para o ano de 2018, com dados do Instituto Nacional do Câncer, a estimativa de casos novos foi de 12.500 é, crianças e adolescentes que tiveram câncer é, infantil vendeu no Brasil e o número de mortes foi aproximadamente é, 2.700 crianças. Esse é, o aumento do risco, né? Ele é ao contrário de, dos cânceres nos adultos Os fatores relacionados ao seu devido, como tabagismo Não influenciam o risco é, de, um, de, de uma criança desenvolver câncer Muito raramente a criança pode apresentar alterações genéticas Que tornam propensas a um certo tipo de câncer Ou seja, a criança já nasce com a, a propensão até aquele câncer E os fatores genéticos, como ela é muito pequena Não vão influenciar tanto como o fumo e, e, e a bebida, por exemplo Influencia para que o câncer de um adulto possa virar Como prevenir o câncer infantil juvenil? infelizmente, hoje ainda nós, esses tumores da infância e adolescência, até o momento não existem evidências científicas que deixam claro a associação entre a doença e os fatores ambientais. Logo, a prevenção é um desafio para o futuro. A ênfase atual que deve ser dada ao diagnóstico precoce é a gente diagnosticar cedo esse câncer na criança e no adolescente e a orientação terapêutica de um médico especializado, ou de uma equipe especializada nesse tipo de tratamento. Isso que é o fundamental, porque é difícil a gente determinar o que vai, vai ter câncer, que aquela criança vai ter ou não câncer, não existe ainda nenhum, é um exame médico um exame laboratorial, um exame de imagem que possa predizer à mãe, aos pais que seu filho vai ter um câncer quando acontece o que a gente diz, vamos tratar o mais rápido possível para que possa é, chegarmos a 80% da, de cura desses pacientes. Em relação é, aos sintomas, né, os sinais, Vânia, isso é uma pergunta muito comum dos, dos pais, dos parentes, às, às vezes os, as crianças vão acompanhadas de muitos parentes, né, porque isso é um trauma realmente da família, vai o avô, vai o avó, vai a tia, a tia de fora fica ligando para saber como é que está o sobrinho. Então isso causa uma, uma, uma grande, é, um grande problema, que eu digo assim, até um problema familiar, né? Os pais devem ficar alerta quando seu filho começar a ter sintomas, como dores que ele não vinha sentindo algum abaulamento na região das pernas, algum crescimento de um calo ósseo, muitas vezes os sintomas são relacionados a doenças comuns da criança por exemplo, febre Pode ter a criança pode estar com diminuição do apetite, não querer comer ou seja, é, é difícil a gente dar o diagnóstico no começo, por isso que a avaliação do especialista que vai pedir vai fazer uma avaliação global dessa criança vai fazer um estudo mais detalhado é importante, a manifestação clínica nos tumores infantis juvenis é, pode não diferenciar muito de doenças bem como sem outras gravidades comuns nessa faixa etária da criança muitas vezes a criança ou jovem adolescente está com condições razoáveis de saúde no início do adoecimento, ou seja, ele Praticamente, a doença não vai se manifestar logo no começo. O motivo é o conhecimento médico sobre a possibilidade de câncer é fundamental. O médico tem que saber que possa ser, que possa evoluir para um câncer, ou digo, que possa ser um câncer infantil juvenil. Né? Como é, é, nas leucemias, por exemplo, a invasão da médula óssea, a criança torna sujeita a infecções. A criança vai ficar pálida, vai ficar anêmica, vai ter sangramento mais fácil e vai sentir dor no osso. No caso do retinoblastoma, quando é, um, é esse tumor dentro do olho, a criança é, é, ela tem um embranquecimento da pupila. A pupila dela vai ficar esbranquiçada quando a gente expõe a uma luz. Em relação ao aumento do volume abdominal, a criança pode começar até a barriga crescendo e a gente faz uma palpação e sente o caroço dentro da barriga. No caso, seria um tumor renal, tumor de Wilmins. É, grandes amigos ouvintes, em relação a, a, ao diagnóstico, que é ou, ou seja, o que é diagnóstico é descobrir, é o descobrimento, quando a gente descobre aquela doença. Então, esse diagnóstico é o ato de descobrir a doença, ou seja, a gente vai realmente dizer que aquela criança que está com câncer, que é adolescente, começa justamente por um diagnóstico correto, ou seja, é necessário um, ex um exame laborator laboratorial confiável, exames de imagens, a gente vai fazer alguns tipos de pequenos procedimentos, como uma biópsia de um tumor ósseo, uma biópsia renal, vai fazer um estudo como uma tomografia ou uma ressonância nuclear magnética, para poder ter subsídio para determinar esse tipo de lesão. Vai pedir um hemograma, vai pedir uma avaliação da medula óssea desse paciente, então tudo isso vai nos nos municiarmos para que a gente possa chegar a esse diagnóstico E a partir que é dado o diagnóstico correto, aí vai começar outra etapa Que seria o quê? Vamos correr atrás agora do tratamento em relação ao tratamento do câncer né, Nessas pessoas, nesses adolescentes Nessas crianças jovens é, é, é necessário, como eu disse anteriormente Quando a gente tem a certeza do diagnóstico Que é dado esse diagnóstico Nós temos que fazer o estadiamento O que é o estadiamento? É saber em que momento Se encontra a doença. A doença está localizada A doença está espalhada A doença tem mais de algum órgão é, A doença está com manifestações sistêmicas Graves associadas àquele quadro Ou seja, a gente tem que saber em que momento Se encontra a doença. Eu sempre falo aos meus pacientes, explico como se fosse uma parábola que Jesus explica aos apóstolos, eu faço uma parábola comparando o câncer a um chame de abelha, um chame de abelha, de abelha aquela abelha italiana, aquela abelha africana a abelha italiana que é conhecida aqui na nossa região, quando ela vai começar a fazer um enxame, um enxudo de abelha, ele começa pequeno, com poucas abelhas ali naquela colmeia, formando aquela colmeia pequena, se você não percebe que aquela colmeia está se formando, outras abelhas vão chegando, ou seja, outras células neoplásticas vão, vão surgindo, e vai crescer sendo a colmeia, vai crescendo a capa de mel, chega um momento que aquela capa de mel está tão grande, o tamanho de uma pessoa, que se você for bater nele, as, as abelhas vão se espalhar e vão destruir a pessoa é mais ou menos dessa forma que eu digo o câncer começa pequeno, se a gente pega esse câncer no começo, a gente vai, vai conseguir resolver essa, esse problema de forma mais certeira, de forma mais correta, então é preciso no um tratamento também das, das crianças e adolescentes com câncer, que nós descobramos o mais rápido possível, porque aí sim a gente vai poder indicar uma cirurgia indicar o transplante de medula óssea quando for necessário, indicar a, a quimioterapia, indicar a radioterapia, indicar a imunoterapia ou seja, a partir do momento que é, esta, é, é feito o diagnóstico feito o estadiamento correto, aí nós sim, temos várias possibilidades terapêuticas, entre a terapêutica com medicamentosa, a terapêutica, medica mentosa, a terapêutica é, com a quimioterapia com a imunoterapia, a terapêutica com a cirurgia muitas vezes são casos de cirurgias grandes muitos viscerais, às vezes tem que fazer amputação, eu já vi crianças que teve que amputar a perna, amputar o braço mas assim, é melhor para a família, para o pai ter um filho que teve com um câncer, que vamos ter que dizer, olha, vamos ter que amputar a perna do seu filho, mas para que ele possa sobreviver do que ele ficar com aquela doença e a doença se manifeste e a, e a criança venha a morrer da doença, então é uma realmente é um, é uma, é um momento de muita angústia para a família, você tem um filho amado que não descobre aquele momento, aquela doença então passa por todo um processo, um processo mental, um processo espiritual, um um processo econômico que tem muitas famílias às vezes que gastam tudo para poder ver o seu filho amado tendo o melhor tratamento possível. E assim, o tratamento não é feito apenas com o médico, né? O tratamento dessas, dessas pacientes, dessas crianças e adolescentes é multidisciplinar. São muitos médicos também, né? Vários tipos de médicos, é, um hematologista, um oncologista clínico, cirurgião, cirurgião oncológico, clínico geral, pediatra, pediatra oncologista, é, e também tem a equipe da enfermagem que é fundamental para poder pegar o acesso desses pacientes, para cuidar desses pacientes, para fazer o um tratamento mais humanizado. A equipe da, da fisioterapia, a equipe da nutrição, que é quão importante a nutrição desses pacientes que estão em desenvolvimento, como eles devem se alimentar bem. E o nutricionista especializado em oncologia também faz esse tratamento específico para isso. O educador físico que pega essa criança, que faça uma atividade física que ela tem condição de fazer. Os professores são fundamentais. Nesse momento da vida, as crianças estudam e Muitos hospitais fazem tratamento de câncer infantil juvenil. existem salas de aulas dentro do próprio hospital, onde professores vão dar aula a essas crianças, para que a criança não possa perder o ano letivo durante o seu tratamento, as crianças fazem prova, as crianças recebem todo o material escolar, reforço de, de, de voluntários que vão lá é, ajudar essas crianças, professores mesmo que vão lá é, lecionar essa matéria para essas crianças, tudo é fundamental. É, nesse tratamento, a importância do apoio familiar, a importância de parentes, a importância dos governos a importância da prefeitura a importância do estado, a importância da, do governo central, do governo federal que todos possam ajudar, as câmaras os vereadores, os deputados todo mundo tem que ajudar fazendo medidas que possam sanar, que possam ajudar hospitais, né? a gente vai falar um pouco sobre essa crise que passou, hospital Napoleão Laureano, hospital onde eu fiz meu estágio onde eu conheci crianças com câncer quando eu era é, é, estudante de medicina e onde eu tive Aquele primeiro impacto, quando eu vi, quando a gente vê uma criança com, com câncer, Vânia, a gente fica até emocionado. Eu me, eu, eu me emociono quando eu falo sobre isso, porque a primeira vez que eu vi uma criança com câncer, eu ficava me perguntando por que isso acontece, né? E, e já perguntei a, a, até mesmo a alguns padres por que isso acontece, mas são explicações que a própria Bíblia vai trazer, que isso não é, do, é uma doença mundana daqui da gente, mas que é, é, é uma passagem que nós estamos por aqui, não é um pecado. Não é que a, que a criança teve, não é um karma É é uma coisa que faz Nossa cabeça mexer, né Eu eu lembro até hoje do dia que eu entrei lá no hospital Napoleão Laureano, Laureano E vi crianças com câncer Quando fui fazer minha residência em, em Recife Também é um hospital que trata Crianças com câncer, eu via toda essa humaniza essa Humanização dessas crianças Que estudavam na sala de aula Então é uma coisa assim que eu acho que A, a, a especialidade mais importante De todas a medicina é quem mexe com crianças com câncer, nem né? com adolescentes com câncer. Realmente são pessoas abnegadas, são pessoas que eu acho que eles, eles têm. É um cantinho certo lá no céu Eu digo até assim, é porque realmente Você tratar com esses anjinhos que eu digo Essas pessoas que estão começando a sua vida Nesse momento de, 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 de Sofrer, nesse momento É uma passagem, né? Mas assim O importante é isso, a mensagem que eu dei é de Otimismo, porque 80% das Crianças, elas com tratamento Adequado, se fizer a quimioterapia Se fizer um transplante do óssea, fazendo a cirurgia é, Eles vão ficar curados 80%, veja que, que índice Alto é esse, nós queremos Chegar aos 100%, mas ainda não chegamos. Mas com as pesquisas que estamos fazendo, eu acredito sim que Deus um dia pode dar esse conhecimento ao homem para que ele vá adquirindo aos pouquinhos essa capacidade de curar. Né? Então eu, eu é um tema assim muito que eu gosto muito né, de, de falar, porque assim é um tema que me emociona bastante mesmo. É quando eu penso que crianças passam processo de quimioterapia, cirurgias mutilantes, mas pensando que ela vai ter uma qualidade de vida lá na frente, quando ela passa pelas por esse tratamento, lá na frente vai ser um adulto, é, vai ser um voluntário, vai ser um, vai ser um médico, vai se transformar no médico, no engenheiro, no radialista, no professor, num fisioterapeuta, vai dar essa, essa contribuição para a nossa sociedade. É para isso que nós, nós, nós estamos aqui, para ajudar as pessoas a que elas uma qualidade de vida boa e redosa. É esse sofrimento para a família. Estão acompanhando essa crise que o hospital laureano vem passando, né? Assim como outros hospitais de câncer no Brasil, o Hospital da FAP em Campina Grande é, vem passando. E também nosso hospital daqui de Patos, que nós estamos começando agora, acabou de fazer um ano e passa por alguns processos ainda para melhorias, mas assim, é preciso que a população se conscientize porque é muito caro o tratamento oncológico e só o, o, os governos, às vezes, não tem a capacidade momentânea de resolver aquela situação. É lógico que assim, a parceria com a público-privada, o governo municipais, prefeituras que possam ajudar um hospital tipo Laureano, fazendo doações mensais, doação do governo federal, doação do governo, do governo estadual e doações de pessoas físicas também, como na sua conta da energia você pode ajudar quando você pode fazer uma doação diretamente no site do Hospital Laureano e pegando o número da conta, você fazendo a doação com certeza essa sua doação esse valor dessa doação, da sua doação vai ser muito bem empregado no tratamento de pessoas com câncer, inclusive lá faz tratamento de crianças com câncer de, de adultos com câncer, de adolescentes e crianças, então é importante que a consciência da população que a, a, o coração dessas pessoas e a mente sejam tocadas em relação a ajudar esses hospitais que tratam pacientes com câncer. O tratamento do câncer é muito caro, a quimioterapia é cara, a radioterapia é cara, cirurgias são caras, a manutenção do de um hospital desse é muito caro, a conta de energia, devido à radioterapia, que gasta muita energia, a conta de água, a conta de internet, a conta de material de limpeza é muito grande. Então, se a população começar a se conscientizar, começar a fazer doação para esses hospitais, pode doar para o hospital Laureano, para a FAP, o hospital regional ainda não, não tem como receber. Diretamente essas doações, mas pode trabalhar como voluntário, pode ajudar na aquisição de bens para os hospitais e uma doação mensal pequenininha que saia para uma pessoa, mas que, pode, que quando se soma com muita gente, vai fazer com que o hospital não deixe de atender as pessoas, para que o hospital forneça o atendimento adequado porque a gente sabe que o câncer de forma geral até 50% das pessoas podem ficar curadas se fizer o tratamento adequado ou seja, a gente vem aumentando essa taxa de cura, mas é preciso que seja feita a, a medicação correta é preciso que seja feito no tempo certo que não tenha atraso entre o diagnóstico e o início desse tratamento então é importante que todas as pessoas todos os políticos, vereadores, deputados prefeitos, das cidades que levam pessoas para o hospital laureano, possam ajudar, de certa forma, a manter aquela instituição para que a instituição possa fornecer de maneira adequada a todos os paraibanos é, o tratamento oncológico digno no momento certo e que possa trazer felicidade, no final das contas, para todas as pessoas e os familiares e a pessoa que está passando por esse processo. Eu conclamo, né eu deixo aqui a minha mensagem de que as pessoas que estão ouvindo agora a Rádio Espinhares, que é uma rádio muito, uma audiência bastante grande na nossa, nesse horário e na região, que possam... É, olhar lá o site do, do Hospital Napoleão Laureano, site da FAP e lá tem, quando você entra no site você já vê lá a conta para você fazer a doação, você ligar para a Energisa e dizer olha, eu quero ser doador do Hospital Laureano você liga para a Energisa e diz, como é que eu faço para poder doar é, uma quantia mínima por mês para ajudar crianças com câncer, adolescentes e pessoas que estão passando por essa etapa da vida, então é um momento de a gente realmente nos unirmos aqui na cidade de Paz para que possa ajudar o Laureano, porque o Laureano mesmo sendo lá em uma pessoa, mas muitos pacientes daqui de partes são tratados no Laureano. Muitos pacientes de Quixaba, São José de Espinharas das regiões circunvizinhas aqui, todos são tratados lá no Laureano. Então, todos nós podemos contribuir de certa forma, porque é um hospital de todos. Né? Todos nós, um dia, podemos ter alguém na nossa família, ou sermos acometidos por neoplasia, e quando tivermos doente queremos receber o melhor tratamento possível. Então, eu faço um pedido aqui a toda a população, que vamos ajudar o Laureano, vamos ajudar ajudar os hospitais de oncologia para que possam fazer o, o adequado é, tratamento, diagnóstico e conduta dos nossos pacientes. Boa tarde a todos, deixo aqui o meu abraço e boa saúde a todos.